0: todo mundo, é um que não faz do mundo a Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
0: Olá, corneteiro, olá para você que está acompanhando o nosso podcast, acompanhando nossa live hoje, um pouquinho depois do que do que a gente já tá já tem já tem se acostumado, né, de fazer sempre às segundas-feiras à noite às 20 horas a nossa live, mas como foi carnaval, apesar de que para alguns algumas cidades não teve feriado, mas carnaval a gente entrou num ritmo mais de de descansar, de se proteger do coronavírus, então deixamos a live para fazer hoje, dia 18 de fevereiro, hoje que é quinta-feira, então vamos vamos falar de futebol. No nosso Cornetas Podcast, episódio de número 40, o nosso tema hoje, você já sabe, né? Nós anunciamos durante a semana. O nosso tema é o seguinte: por que a Europa tem dominado os mundiais de clubes? Tivemos recentemente, quase 10 dias atrás, a final do Mundial, né, a de 2020, que aconteceu em 2021, já por conta do atraso do calendário, por conta da pandemia, enfim, de, de outros aspectos, de outras situações. Então. A final foi entre Bairro de Munique e Tigres do México. O bairro acabou sendo campeão, sagrou-se campeão em 2021. E nós temos um histórico de, de europeus ganhando os mundiais há muito tempo. Nas últimas nove edições, deixa, deixa eu ver aqui, nos últimos, nas últimas nove edições foram oito títulos de europeus e apenas um título de clubes da América do Sul No caso, foi o título do Corinthians em 2012 Ou seja, oito anos seguidos que a Europa leva esse título Mas antes eu quero dar as boas-vindas para os nossos corneteiros Bruno Araújo com seus livros Sua estante maravilhosa de livros por trás PV que está aí no meu canto direito, abaixo E ao lado dele, CH, Carlos Henrique Tudo bem, CH? A Lumena autorizou sua presença hoje aqui não?
2: De vermelho. Você está percebendo de novo? Como você percebeu, estilista do, do, dos cornetas?
0: Ó, vermelho. Novamente, novamente, novamente. É, vermelho. A minha cortina vermelho.
3: do homem é vermelha, meu amigo. Pois é.
2: Tá vendo, amigo? amigo é vermelho. Que fica aqui, hoje? Tudo é vermelho. Não, vermelho é isso aqui, meu amigo. A máscara hoje, olha. É a máscara. Tá vendo?
0: Que time é esse aí, cara? É tudo é
2: vermelho. A cor do amor. Boa noite, Rafael, Bruno, Paulo, e nossos amigos
0: corredeiros que tá por aí CH, a camisa é essa daí que a gente tá vendo parece Portugal, né?
2: essa é de Wallace, que é Wales, que é de Gales Isso aqui é uma camisa de rugby do, do século passado retrô você rugby, é comprou quando era criança,
1: CH?
2: <risos> isso, exatamente, juntamente com os teus parentes lá
0: que
2: é isso? <risos> que
0: violência é um garoto com experiência, um homem vivido calma seu lunga nós <risos> vamos começar nosso debate, que é o que importa, mandar aqui um abraço para Rodrigo Ferreira, que já falou que já está na audiência dos amigos, já está aqui acompanhando nossa live. Para você que está acompanhando, nós vamos falar sobre o seguinte tema, por que a Europa tem dominado os mundiais de clubes? Isso invariavelmente a gente vai passar pelo futebol brasileiro, não tem como. CH, começar com você, queria perguntar, campeonato é, mundial de clubes ou é europeu de clubes? Por quê? O que a gente observa nos últimos nove anos, oito títulos seguidos da Europa. Dá para dizer que isso é mundial?
2: Oh, Rafael e amigos corneteiros, é... dá para dizer que é quase um europeu, porque a diferença estrutural, técnica e organizacional, principalmente do plano de um clube europeu, para qualquer outro continente, é muito grande, né? É muito grande. Então, você, naturalmente, tem aí o domínio dos europeus há nove anos. E olha que o Corinthians venceu Chelsea na, o Chelsea, o Chelsea em 2012, ali na, né, jogando um pouco melhor, mas o Chelsea ali era é aquele futebol mais duro, futebol mais, né? E venceu ali, digamos, sete aspas na mar temos os obviamente. Mas é um passeio europeu e vira e mexe os sul-americanos, que seriam as segundas, as segundas forças, né? não passam nem da semifinal. Agora, o Palmeiras já tivemos Internacional, Atlético Mineiro, já tivemos é, é, o Atlético Nacional recentemente não passou das semifinais. Então, vai ficando muito mais evidente, muito mais clara a, a diferenciação de, do, do, dos clubes europeus também para os clubes da América do Norte, que chegou pela primeira vez, como já teve time na final, como foi com o Raja Casablanca, com o Mazembe, né? tá faltando só um, um time asiático, no, na final teve o um time asiático, foi o Caximantlers contra o Real Madrid há, há quatro anos atrás. Então, assim, a gente vê que o futebol brasileiro, sul-americano, tá caindo cada vez mais e o futebol europeu tá sempre ali na crista da onda, porque tem estrutura, tem financeiramente muito mais poder e tem a qualidade dos jogadores, né? a qualidade dos jogadores europeus. Por mais que os sul-americanos Produzam grandes jogadores ainda, craques hoje nem tanto, né? No Brasil hoje só temos um craque que é o Neymar. É, na minha avaliação, os grandes jogadores ainda saem da América do Sul, né? então eles vão lá rechear os clubes europeus. Ou seja, você mistura predomínio financeiro, melhor estrutura, é muito mais profissionalismo. Né? E olha que os europeus vão para o um Mundial de Clubes, meio olhando de, de cima para baixo. Eles não dão muita bola e fazem o que fazem. Tudo bem que o Bayern venceu o Tigres ali apertado, ano passado o Liverpool venceu o Flamengo um pouco apertado, os últimos é, confrontos de europeus com brasileiros não foram tão fáceis como é, é, se previa. Mas a gente tem que, tem que convir que os europeus, sinceramente, não é eu, desculpa, mas eles dão muito mais valor às Champions League, a seus campeonatos locais do que para o, o mundial é, propriamente dito. Mas enfim, é, isso é mais uma prova da diferença abissal que existe financeira, é, administrativa e profissionalmente desses clubes para os demais que vão disputar o mundial de clubes. É, é simples isso.
0: Mandar um abraço aqui para um salve, né, para o Olavo Davi Neto, lá de Brasília. Salve, salve Cornetas que já participou de um Cornetas ao vivo. Acho que foi o primeiro Cornetas ao vivo com participação externa. Foi ele que participou. Ele é do Grupo Corneteiros também. Um abraço, Olavo. PV. Primeiro foi o, 2013, Andrei, não? o professor primeiro. Andrei, foi o Valério, né? O Olavo e... foi o segundo. Eu não lembro. É uma sequência, eu não lembro. Enfim, 2013, Bayern campeão. 2014, Real. 2015, Barcelona. 2016, 17, 18, Real. 2019, Liverpool. E 2020, novamente, o Bayern. Então deu Alemanha, Espanha. Inglaterra uma vez E Alemanha, Inglaterra e Espanha Os três países monopolizando os últimos Oito anos do Mundial É culpa do futebol europeu Cresceu muito Ou é culpa do futebol sul-americano Que caiu muito nessa balança
1: Acredito que ambos é, O futebol europeu A cada ano ele vai evoluindo Tanto na parte tática de jogo Na parte técnica Também dos atletas mas principalmente na questão que que, que CH frisou, né? a questão administrativa a questão financeira e tudo isso influencia bastante dentro de campo, então o futebol europeu ele cada vez mais vai evoluindo e está sendo difícil de tirar, mas também eu acredito que seja ambos, porque o futebol sul-americano parece que ele para, para no tempo, quando a gente vai é, é, parar para observar vários fatores que podem é, evoluir o futebol daqui, a gente vê que ainda estamos aquém. Quando a gente procura pensar sobre formação de treinador, é, temos a Argentina, que é, que é, um, que é um exemplo em, em formação de treinador, tanto que é, onde é, o, é o país que mais tem treinadores é, licenciados atuando no mundo, mas... Em, contrapartida, os outros países não têm um trabalho de formação de treinador e isso faz com que a gente é, é, sofra tanto é, diante de, de clubes europeus. E o pior, a gente se pegar, pegarmos a situação do, do, dos últimos mundiais, a gente vai lembrar saídas para o Mazembe, a gente vai, vai lembrar dificuldades contra o Raja Casablanca, vai lembrar agora da saída para o Tigres e assim... É, é muita, eu, eu vi muita gente falando Até que foi de certa forma ridículo O Palmeiras sair para o Tigres Essa parte eu discordo Essa parte eu discordo Por quê? Porque o futebol mexicano Ele vem evoluindo bastante é, é, Tanto que vem passando Passando, não sei Mas está igualando com o futebol sul-americano E alguns clubes, os maiores do México Vêm ultrapassando O, o, o futebol sul-americano Principalmente por, por essa questão de, de organização de competições, pela questão do nível financeiro, que eles vêm evoluindo bastante. Hoje o Tigres tem o, o seu principal centro avant, centroavante, o Gignac, que jogou na seleção da França, que, foi, que é ídolo no Olympique de Marseille, da França. Então, assim, é um nível de contratação muito alto. Que aqui no Brasil a gente já viu sondagens, mas não consegue trazer jogadores desse nível.
0: Mas o Brasil é, não contratou Honda?
1: Mas aí é, é, é fim de carreira, carreira né? Ele está no fim de carreira. Gignac já está há seis, sete anos no Tigres. Ele veio com vinte e poucos anos. O Honda já estava se aposentando. Então tem esse, esse, essa disparidade que você já vai começando a enxergar que a gente está precisando tanto evoluir que a gente está começando a ficar abaixo de outros, de outros continentes e não só do europeu. E isso é preocupante.
0: Bruno... Uh... Concorda ou discorda? Corneta, o PV e o CH, qual a sua opinião sobre esse tema? Por, quê? Por que, que o, o, o futebol sul-americano está ficando para trás?
3: É, para mim, é, se a gente for redu reduzir a um argumento só, é a questão financeira. Não tem como discutir um outro aspecto que não a questão financeira. As, os, os times europeus que chegam aos campeonatos mundiais são praticamente seleções internacionais. É, muitas vezes os jogadores que são revelados no futebol dos pa de, de, de países sul-americanos dificilmente conseguem passar é, mais de uma temporada, por exemplo é, em alto nível num clube daqui do, 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 do continente sul-americano e da América em geral então eu acho que a questão financeira é o maior peso a gente pode ver questões acessórias como a questão técnica a questão tática mas até para aplicação de questões táticas o jogador de mais qualidade tende a facilitar a vida do treinador, porque um jogador que, teoricamente, ele vai ter um entendimento melhor do jogo, vai ter um tempo de resposta eh, para aquilo que o treinador orienta, para fazer um trabalho melhor, e aí fica muito difícil essa competição. E aí tem um detalhe que eu acho que pode colocar, inclusive, essa situação, eh, os times brasileiros e outros times eh, de forma geral no mundo inteiro, numa situação ainda pior. Aquela história dos multiclubes é, é, aliás, do, de organizações, empresas que são donas de mais de um clube. Então, os jogadores já têm dificuldade, por exemplo, de, ser, de ficar mais de uma temporada num determinado clube de um centro com menor poderio financeiro. O Red Bull, o Bragantino, por exemplo, revelou, entre aspas, porque o Claudinho não é tão jovem assim, mas revelou o Claudinho para ir, depois de uma temporada, dificilmente ele vai ficar aqui. Ele vai ser promovido para um clube de um centro mais valorizado. Hoje a gente tem aí pelo menos 40 clubes de ligas grandes da Europa que estão nesse sistema. Como é que um clube brasileiro de médio porte vai conseguir manter um jogador nessas condições? É impossível. Então, o entendimento dessa disparidade técnica ele precisa ser visto também nesse aspecto, de que para se ter um futebol competitivo, além da reinvenção da forma de fazer, do jeito de jogar, é preciso se criar também regras para garantir que haja competitividade. E tem um detalhe, às vezes a gente acaba pesando muito a mão sobre os clubes é, numa competição que é decidida em dois jogos, né? O clube brasileiro se perder, no, se tiver um dia ruim, é eliminado, como aconteceu com o Palmeiras, em relação ao Tigres, e aí é o maior vexame. Não vejo vexame, porque é um equipe é é uma, um duelo contra uma equipe estruturada, bem treinada, com jogadores equivalentes, alguns inclusive melhores do que os jogadores do próprio Palmeiras. Então não vejo vexame, é porque a gente ainda tem esse rei da barriga do, da seleção pentacampeã e não é mais a mesma coisa. O futebol europeu, da década de 90 para frente, passou a engolir, engolir literalmente o que é produzido nos outros continentes. Os outros continentes contratam refugo. Ponto,
0: simples assim. E vamos de corneta aleatória desse episódio? Corneta aleatória no ar. Deixa eu colocar aqui na tela a corneta aleatória para todo mundo acompanhar. Vamos lá, vamos falar sobre mundial, mundiais de clubes, né? Já que a gente está falando sobre esse assunto, vamos manter, não é tão aleatório. CH, primeiro é você. Os dois últimos campeões é, mundiais Brasileiros foram o Inter de 2006 com a Bel Braga com aquele gol lá do Gabiru no finalzinho contra o Barcelona e o Corinthians de 2012 do Tite, né? o gol foi do Guerreiro que venceu o Chelsea na final eu tenho aqui para ajudar vocês as, escala as escalações dos dois a pergunta é a seguinte se tivéssemos um, um jogo, um amistoso um jogo valendo uma taça simbólica né, entre Inter de 2006 e o Corinthians de 2012 quem levaria melhor, quem venceria essa partida? o Inter ou o Corinthians, aí eu vou colocar as escalações aqui para que vocês possam ter mais base para isso né? o Inter tinha Klemer no gol, Ceará lateral direito Índio e Fabiano Heller, os dois zagueiros e Rubens Cardoso na lateral esquerda o meu campo tinha Edinho, Wellington Monteiro Fernandão e Alex, não aquele Alex do Corinthians do, do Cruzeiro, aliás do Cruzeiro Palmeiras Alex que jogou no Corinthians Alexandre Pato no ataque ao lado de Yarley o time do Corinthians tinha Cássio no gol, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Jorge Henrique e Danilo e Sheik. Era um, um, é, com apenas um atacante, né? No, no caso, o Guerreiro na frente. Né? Repetindo, Ralf e Paulinho, Jorge Henrique, Danilo e Sheik, com um o Guerreiro, é, o centroavante o camisa 9 lá na frente. Quem venceria essa partida e por que CH? Olha, é,
2: Rafael, eu acho que o Corinthians venceria. Eu acho que ele é melhor individualmente falando e taticamente, porque o Tite, na minha concepção, é melhor, um treinador melhor do que a Bela. O Internacional venceu a partida contra o Barcelona, se tiver um Colorado vai possibilificar, mas venceu digamos, numa dose de sorte entre aspas, porque o time praticamente jogou pelo contra-ataque. Né? E o Barcelona, queira ou não, deu uma pisada no freio. Por exemplo, que não tem metro, o Inter, pelo amor de Deus, o Inter tem todos os mas tem uma pitada de sorte. já o Corinthians não o Corinthians não era melhor que o Chelsea mas é o famoso de igual para igual né? que bom, vai querendo com o Flamengo, com o Palmeiras nessa né? brincadeira mas já foi um jogo mais equilibrado né? o Chelsea nem se comparava tecnicamente falando ao Barcelona e assim, nome por nome eu vejo um time melhor o Corinthians, né? com jogadores até de seleção brasileira né? então eu acredito e num amistoso hoje hipotético. Tanto tecnicamente como taticamente, eu acho que o Corinthians estaria melhor na teoria.
0: Eu também, eu também escolheria o Corinthians. Eu fiz até aqui um, um destaque, né, jogadores de seleção que jogaram naquele time de 2012. Cássio, Ralf que chegou à seleção, apesar de não se firmar, Paulinho que jogou a Copa do Mundo e Guerreiro que jogou pelo Peru. Na seleção peruana, enquanto que no Inter só tinha o Alexandre Pato, que depois nem se firmou na seleção brasileira, teve uma passagem até apagada. Todos, aqueles, todos, todos os jogadores do Inter, apenas o Pato chegou à seleção PV e Bruno, rapidamente aí, quem vocês acham que venceriam e por quê? PV primeiro,
1: como eu acho, dois times muito, muito defensivos, eu, eu vejo uma situação de 1x0 pro Corinthians. Porque a gente tem que, tem que ver um, um, um negócio assim,
0: bônus acréscimos, né?
1: É tem que lembrar que o uh, jogo, o jogo, tira fala, tira o jogo é jogado, né? Porque se a gente for parar para olhar, analisar os adversários, o do Barcelona era muito melhor do que o Chelsea e o Inter conseguiu não vencer. É, mas aí quando a gente vem para trazer Corinthians e Inter, lembrar que os estilos de jogo dos dois times. Quando você falou o meio de campo do Inter, eu fiquei tentando imaginar como é que conseguiu ganhar do Barcelona, aquele time do Barcelona.
2: Achou o gol. O Elton Monteiro.
1: É, achou achei. o. O Elton Monteiro é, Edinho, é do, do, dois cabos ali e arranca toco. Ali no meio. Com, aí tinha Fernandão, pelo menos. Gabiru. Mas a Gabiru e, e Alex, mais de toque. Enfim, ficaria com 1x0 pro Corinthians, um gol de guerreiro, igual como foi com o Chelsea.
0: Ok, Bruno
3: para mim, objetivamente é, Se a gente pega os dois times Do papel, o Corinthians é muito melhor Não tem o que discutir Enquanto o treinador, acho o time Muito melhor do que a Bel Então, de, de saída A gente já tem o 12 melhor que o outro É verdade que o, o, o Internacional venceu o Barcelona Que era um adversário melhor Do que o próprio Adversário do Corinthians Que era o, o Chelsea Só tem um detalhe Jogando contra o Barcelona, o Inter tende a jogar mais atrás e jogou para uma bola. Jogando contra o Corinthians o um time brasileiro, ele ia tentar jogar de igual para igual. E aí, a qualidade do Corinthians, individualmente falando, tenderia a ter uma vantagem e, sinceramente, acho que venceria e não só por 1 a 0 porque esse time do Internacional no papel, uff, sem
0: condição. <risos> Tem até a mensagem aqui do Olavo, tá falando que ele vota no Inter, foi o primeiro a votar no Inter, ele fala que o Barça de 2006 era muito superior ao menor de Londres de 2012 quando ele fala menor de Londres, eu acho que ele tá se referindo ao Chelsea, e ele diz também que a seleção brasileira de 2006 era muito melhor também do que a no seleção 2012. brasileira de 2012, mas no papel eu também concordo com vocês que até, até em campo, né o desempenho do Corinthians e do Tite foi bem superior ao do Inter do Abel Braga, né? Então vamos Sim. vamos seguir com o nosso que...
1: e por mais que fosse muito questionado, né, o, o, o time de Tito 2012, mas teve resultados bastante expressivos.
0: Sim, sem dúvida. Depois ele virou um empatite, né? Mas é outra história. Vamos seguir com o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, eu vou começar com uma pergunta que foi do Olavo também. Aliás, mandar um abraço aqui Oi. também para o Josenildo Cunha, que mandou mensagem anteriormente. Boa noite, PV e amigos. Boa noite para você, Josenildo. Quem está acompanhando, mandando mensagem aqui para quem está acompanhando. Mas vamos para a pergunta do Olavo, que é para o PV, que é o especialista. A gente meio que vai na onda tática deles, dos europeus, só que com uns dois anos de atraso. Não seria o caso de achar um jeito, entre aspas, mais brasileiro de jogar e insistir nele?
1: Essa é uma situação que é, ela é demais debatida nos bastidores do futebol. Porque a gente parou no tempo, né? somos pentacampeões, vencemos na hora que, que quiser e tal, e parou de, de se atualizar no, no, dentro do esporte. E a partir do momento que os europeus começaram a ganhar, eh, os brasileiros começaram a olhar o que é que os europeus estão fazendo que a gente precisa melhorar. Só que aí acontece, aconteceu muito disso aí que o Olavo está falando. E não só na parte tática, né? Porque quando eles começaram a fazer um trabalho na verdade eles começaram a fazer um trabalho de intensidade na parte tática, os brasileiros ao invés de observar a parte da intensidade taticamente começaram a trabalhar só fisicamente foi a era do físico, vamos trabalhar muito físico nos caras e começaram a transformar os atletas em máquinas mas que não pensavam que não sabia como agir taticamente, e aí já foi um, um, um primeiro problema e aí enquanto que eles conseguem evoluir em 4 e 4 anos, a cada Copa do Mundo a gente consegue é, observar uma inovação dos europeus, aqui no Brasil a gente parece que demora dez, em 10 e 10 anos para conseguir chegar num novo processo tanto que agora a Europa ela já está já está na parte da, da, da parte de da neurociências, né? É, é entender um pouco mais a tomada de decisão do atleta, como melhorar a tomada de decisão do atleta. Hoje e você se você for em clubes gigantes lá da Europa, eles têm um trabalho já de realidade virtual, você coloca o óculos, ele, ele faz uma simulação do lance, do, da ação acontecendo e o atleta tem que tomar a decisão o mais rápido possível, é algo que já é treinado, sem precisar estar no campo, claro que o campo tem a especificidade mas você consegue é, é, trabalhar essa tomada de decisão também fora do campo agora, e aqui a gente ainda está olhando como é que a gente vai fazer o time taticamente Muitas das discussões ainda, ainda batem em amplitude, em profundidade. Ah, qual o princípio defensivo que eu tenho que utilizar? Eu vou fazer uma cobertura e tal. Os caras já, cara já já fizeram isso e já estão começando a entender algo mais à frente. Né? E, e quando é que a gente vai começar a parar para perceber que a gente tem que deixar o atleta mais inteligente, que tem que fazer com que ele tenha a ação mais rápida. Então, assim, eu concordo muito com o Olavo. Agora, tem uma resposta aí para a situação dele, quando ele pergunta achar um jeito mais brasileiro de jogar. Hoje, na, na CBF, uma das disciplinas da, da, do, da licença pro e da licença A da CBF, né, que é o que, onde os treinadores precisam ter para estar na Série A ou para estar em jogo da Libertadores, é análise do jogo brasileiro. Uma das disciplinas é essa, e é onde se... Analisa como é que o Brasil jogou durante todo esse tempo e como a gente pode é, continuar jogando dessa forma, mesmo se atualizando. É, entrando na, na atualização do futebol, mas não deixando de lado o nosso perfil, a nossa ideia de jogo. Então, assim, é algo que é trabalhado dentro da CBF, mas talvez ainda está faltando algo a mais. E, talvez entre um Seria pouquinho mais...
0: Na... Seria mais um trabalho a longo prazo, né?
1: Sim, sim, um trabalho a longo prazo. É uma questão, até quando eu falei da formação de treinador, hoje o cara, na, na li, o profissional na licença A do Brasil, ele faz por 270 horas e ele está formado. Você chega lá na Espanha para fazer uma licença A, é quatro vezes mais horas do que o que a gente, o que a gente faz aqui. Né? Você, para ser treinador de licença pró na UEFA, você tem que passar pelo menos oito anos de experiência fazendo curso e, tra e trabalhando, fazendo curso e trabalhando para com oito anos de experiência você fazer a licença PRO. Aqui não, aqui você vai. Quem tem dinheiro, você vai pagando e, fazendo, pagando e fazendo, pagando e fazendo, pagando e fazendo. E aí você não tem trabalho, você não tem experiência, e a gente forma um treinador sem tanta capacidade, sem tanto tempo de experiência, sem qualidade, para estar tá num nível maior. Eu lembro de ter
0: assistido entrevista, alguma entrevista do Tite, falando sobre o modelo de jogo que ele, que ele utiliza, suas, suas ideias né, que ele implementa na seleção brasileira. E Eu lembro muito bem que ele falou ó, do, da defesa para o meio, eu tenho minhas regras, né, minhas ideias, eu implemento minhas ideias. Mas do meio para frente, no, no ataque, né, no último terço do campo, eu também permito que os meus jogadores tenham liberdade para criar, para improvisar. Então isso não deixa de ser uma forma de o considerar jeito o jeito brasileiro né, de jogar, de, de ter um jogador com velocidade, com habilidade, que parte no um contra um, que parte na, no individual, que rompe as linhas com, com dribles, enfim. Isso também é considerar. Claro que, como o PV falou, o processo é longo. O, 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 o futebol brasileiro não se resume apenas ao treinador da seleção brasileira. Ele, o futebol brasileiro Sim. é muito maior do que isso, né? Então precisamos capacitar nossos comandantes, nossos começamos treinadores Começamos
1: recentemente para isso, né? A gente foi, é. começou muito recente. É um negócio de 6 a 7 anos. A UEFA já está muito mais anos aí, 20, 25 anos fazendo esse trabalho.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Bruno Nos últimos, de 2000 Que foi quando começou esse formato Diferente de Mundial de Clubes, né? apesar que 2000 foi diferente também, que o Corinthians Foi campeão, entre 2000 e 2020, que foi a última edição Os sul-americanos levaram cinco títulos cinco títulos, sendo Isso. quatro Brasileiros, e um título Da Argentina, que foi o Boca o, A Argentina não vence desde 2013 O Boca foi campeão em 2003 Na verdade, 2013, nunca mais A Argentina não foi campeão. E entre 2012 e 2020, esse recorte de nove anos, vencemos apenas uma vez, que foi o Corinthians em 2012. Nos últimos oito, não levamos nada e tivemos quatro vice-campeões, que foi o San Lorenzo, em 2014, quando o Real foi campeão, teve o River, vice em 2015 contra o Barcelona, o Grêmio, vice contra o Real também, em 2017, e mais recentemente o Flamengo, que quase chegou lá, mas foi vice contra o Liverpool.
3: A gente teve o Santos vence em 2011, que foi aquela. sabe, PKIA do Barcelona. Foi antes. Então, na foi última an... década. De... Não, mas eu digo na última década, Sim. porque a gente está fazendo essa conta do último título brasileiro. Mas se a gente contar Isso. a década, o último título brasileiro foi justamente o do Corinthians. Então, há 10 anos, o,
0: o futebol brasileiro não consegue vencer mulher. Isso. Aí, complementando o meu raciocínio, 2021 será o último ano desse formato atual em que, você, como você falou, né são duas partidas, o, Bra... o campeão da Libertadores joga semi, se passar, joga final, se não passar, joga o terceiro lugar. A partir de 2022, que já seria esse ano, acabou sendo para 2022 por conta da pandemia, o formato será diferente, serão 24 clubes, sendo oito europeus. E aí, será que a gente vai conseguir chegar, pelo menos, na semifinal?
3: Muda bastante. Nesse caso especificamente, Rafael, eu acho que permite mais competitividade. De fato, há uma distância muito grande entre os clubes europeus e os brasileiros. Basta dizer que a seleção desse último Mundial que foi disputado, a seleção foi formada só para os jogadores do Bayern. Então, em função de uma situação dessas, mostra como a gente está atrás. E aí eu volto a dizer, a diferença financeira pesa demais, porque o PV estava falando... E é extremamente importante essa questão da inovação. A inovação ela serve para qualquer aspecto é, de negócio no, no, no mundo inteiro. E no futebol não é diferente. Só que as pessoas que pensam, as pessoas que têm essa capacidade de inovar, seguem o mesmo caminho dos grandes jogadores. Elas tendem a aparecer no menor centro, eventualmente, percebe-se aquela capacidade e o cara é cooptado para um centro maior. Então, a gente precisa começar a, a entender o esporte e, e tentar encontrar formas... De favorecer a competitividade A Fórmula 1 Eu acho que é um bom exemplo disso Enquanto competição Porque a todo instante ela fica procurando formas De garantir que haja é, uma, men uma menor Diferença entre os adversários Porque lá você vai ter equipes Muito ricas Equipes é, Que tem um menor poder de inovação e tem menos grana para inovar E aí nesse aspecto você cria regras Para tentar nivelar dentro do possível essa disputa. A própria NBA tem um teto é, de contratações em termos financeiros. Então, como é que você vai se pensar em futebol competitivo se os melhores jogadores tendem a estar concentrados num grupo específico? Numa competição que, desde ele de ser de dois jogos e passa a ser em grupo, a tendência é que você possa ter uma melhor capacidade de recuperação quando o jogo não dá certo. Então, é possível. Ó, a gente viu uma seleção como a da Cro Croácia, é, que não, era uma boa seleção mas não era uma seleção excepcional chegar para enfrentar a, a, a Alemanha a Alemanha não a França na final da Copa né? então a gente tinha a Bélgica que era uma seleção muito melhor a própria Ale, a Alemanha que era uma seleção melhor no papel pelo menos, o Brasil era
0: melhor que a... a Croácia
3: o Brasil é melhor que a própria Croácia então a gente tinha outras seleções que eram melhores e que ficaram de fora por quê? Porque conseguiu se montar um grupo coeso e que soube jogar na dificuldade. Então, em competições com essa capacidade de reação, é mais possível você ter isso. Numa competição de dois jogos, eu acho muito cruel a gente ficar falando em vexame, ridicularizar um trabalho. Poxa, o Abel, o, o, o Abel Ferreira fez um trabalho incrível no, no Palmeiras. Um trabalho que teve vários treinadores que não conseguiram fazer dar certo. E quando ele assumiu, ele fez dar. O próprio Cuca, em relação ao Santos é um time com poder de investimento muito pequeno, uma, uma equipe super jovem, e fez o time jogar. Então, essa questão do jeito brasileiro, é, que você falou e, e o, o PV comentou, eu, eu fico meio preocupado quando a gente fica querendo criar fórmulas para as coisas, padrões. O Brasil nunca teve um jeito brasileiro. O Brasil foi... Isso é uma opinião, tá? O Brasil sempre foi pautado na individualidade e no talento dos seus jogadores. E a partir do talento desses jogadores você criava uma forma. Ora, em 1994, como é que funcionava? Era bola em Romário, bola em Bebeto, e eles se viravam lá na frente. É diferente, por exemplo, de uma seleção de 2002, que você tinha jogadores de vários setores que tinham capacidade de criação. Então, a cada seleção, a cada é, é, geração de jogadores, a gente vai ter formas diferentes de fazer futebol. Obviamente que na, no o Barcelona, o tic taca do Guardiola, só pode ser produzido pela qualidade dos jogadores em conseguir trocar passos e se movimentar do jeito que era feito. Se não tivesse jogadores com aquela qualidade, será que o Guardiola conseguiria fazer a mesma coisa?
0: Fica perto. CH, você, pra finalizar, nosso sonho com, com o CRB na, no Mundial tá cada vez mais distante, né? São Caetano quase <risos> chegou, né? São Caetano foi vice. Vice-campeão da Libertadores. Por que, que o CRB não pode chegar lá também? CH, pode finalizar aí nosso episódio.
2: Imagina pra ABC, hein? Né? Nosso... Nem fala Levou pro coração, viu? Levou, levou não, não, Levou pro coração Não, não o <risos> ah, dentro que eu quero fazer É a questão assim é, é foi ou não o vexame do Palmeiras no Mundial Eu não achei vexame pelo contexto né é, Que o Palmeiras é Campo da Libertadores, está numa posição razoável no Brasileiro, tá disputando mais uma Copa do Brasil, Campeonato Paulista É campeão Mas eu acho assim, a partir do momento que você vai para o Mundial você não faz nenhum gol tudo bem, o Tigres é uma equipe bem ali, parelha, tal, tem jogadores interessantes, mas você pega um Arley do Egito com todo o respeito, e você consegue não jogar sequer melhor que um time egípcio então eu acho assim, que não é um vexame de ficar marcado para a história mas foi feio, eu acho o papel feio ao menos não marcar nenhum gol em dois mundiais que ele participou uma Copa Intercontinental e uma Copa de clubes ele não fez nenhum gol em três partidas. Então, eu acho assim, eu acho que o Palmeiras ele poderia ter feito um pouco melhor. Não estou dizendo que deveria ter vencido o Tigres. Deveria, obviamente, né? Tal. Mas é, o Tigres dá para você, você perder. De 1 a 0, jogando ali é, para ele. Mas com a Warley, convenhamos, Tudo bem, em terceiro lugar. Mas o, o time do Egito também, em terceiro lugar. E você não consegue, pelo menos, sair com alguma honra do, do, do Mundial, então eu acho que é um papel feito, um bom vexame de você ser humilhado, mas com um papel que poderia ser melhor, né, eu acho assim, né, e tem sido assim, é, praticamente muitos, é, muitas disputas, né, com, com sul-americanos e, e europeus, né, principalmente aquela do Santos, que levou um baile do Barcelona, só não foi mais acho que o pessoal, porque, né, no outro ano levou oito, né, lá naquele... É, exatamente. Então só ali, diminuiu no... ali o
3: ritmo. Diminuiu despacito. o
2: ritmo. É, exatamente. Tanto que no outro ano, no, no, no... Juan Gamper, né, Juan Gamper, tomou 8x0 do Barcelona. Então, eu acho assim, a diferença é gritante não há muito o que se fazer. No Brasil, há um caminho para se percorrer muito grande para você chegar ao menos parecido com o que é o europeu, em termos de mentalidade, em termos de estrutura, de termos financeiros o financeiro acho que não vai conseguir né? talvez o Flamengo o Corinthians, outros tipos de massa cheguem, digamos, no segundo escalão da Inglaterra, em termos de potencial financeiro mas jamais, jamais, até pelo país, pela, pela situação do país financeira na história nunca vamos chegar a uma potência financeira como Inglaterra, Espanha Itália jamais, né? Mas pelo menos, se, taticamente e organizacionalmente, a gente tivesse condições de igualar, né? A gente de, de, condições tem, tivesse vontade, tivesse é, um trabalho sério para tentar minimamente igualar, eu acho que o, sul, o futebol sul-americano, principalmente o brasileiro, poderia duelar um pouquinho mais próximo com o europeu. Mas enquanto isso, infelizmente, a gente vai ver. Esses passeios europeus aí por muito e muito tempo, zebras vão acontecer, obviamente o time europeu alguma vez vai perder, não é possível que ele vai viver mais 10, 20 anos e só europeu ganhar, o futebol volta tá aí, futebol não tem explicação e acontecem zebras, porque hoje se um sul-americano, um brasileiro, um africano vencer um europeu, dependendo do nível obviamente, né, vai ser zebra.
0: Ok, vou soltar a bomba aqui, mas não vou dar chance de ninguém falar se alguém quiser falar, fale no grupo Corneteiro, se alguém quiser mandar mensagem e comentário, mande pra gente pelo Twitter, pelo Instagram, que a gente traz no próximo episódio, na próxima live, na próxima segunda-feira. Seguinte, Vechame não é perder pro Tigres na semifinal Vechame é seu favorito a Libertadores e sair numa fase, numa segunda fase para o Racing da Argentina. Vamos pro nosso terceiro bloco Chegando no final do nosso podcast, não vou dar tempo para ninguém falar porque já ultrapassamos nosso tempo, não dá tempo. Se quiser mandar mensagem, como eu falei, entre em contato conosco pelo Twitter ou pelo Instagram, arroba Cornetas Podcast. Twitter ou Instagram, arroba Cornetas Podcast. Você manda sua mensagem que a gente vai trazer aqui no próximo episódio, no episódio de número 41. Acesse o nosso site, www.cornetaspodcast.com. Lá você vai acompanhar todos os nossos programas, nossos episódios do 1 até o número 40 que é esse, né? E siga o nosso Cornetas na sua plataforma de podcast preferida lá você vai encontrar o Cornetas 40 sobre mundiais, mundiais de clubes e também mais 39 episódios sobre os mais diversos temas os mais variados assuntos, tá bom? E você acompanha também aqui no YouTube se você continuar aqui no nosso YouTube vasculhando aqui os últimos vídeos você vai encontrar os prorrogações em que a gente dá sequência ah, sempre na primeira segunda-feira do mês a gente dá sequência ao debate com outros temas, além do que vai pro podcast é isso, finalizando valeu Bruno, valeu CH valeu PV, então vamos finalizar prometo que eu não
3: vou defender o vexame que foi nas oitavas da Libertadores prometo que eu não vou defender <risos> porque realmente foi
0: um vexame levou
1: grande pro abraço coração.
0: levou pro coração também levou pro
1: coração,
0: levou levou pro coração. Ah, mas é assim mesmo, o corneteiro corneteiro que é corneteiro raiz tem que levar pro coração mesmo é isso, grande abraço a todos, até o próximo episódio, nosso Cornetas de número 41. Tchau!